0: Conoce las mejores prácticas que te ayudarán en la rentabilidad de tus proyectos inmobiliarios. Esto es Bitácora 23, un podcast de Axioma en donde emprendedores, inversionistas y desarrolladores conversaremos sobre la importancia de una adecuada gestión de proyectos. Aprender de las experiencias diarias es lo que nos hará trascender. Bienvenidos a Bitácora 23 y en este episodio vamos a platicar de un tema esencial no solo en la administración de proyectos, sino literalmente para la vida vamos a platicar sobre el tema de comunicación. Y para este tema tenemos una invitada muy especial, nuestra líder de proyecto, Ángeles Quintanilla. Ángeles tiene una experiencia de más de siete años en la empresa y aparte tiene la ventaja de haber transcurrido por diferentes posiciones, por lo cual para este tema va a ser de mucha ayuda y muy enriquecedor entender cómo se maneja la comunicación desde todas sus áreas. Fue coordinadora administrativa, fue gerente de la PMO y actualmente pues líder de proyecto y a su cargo proyectos bastante retadores en etapa de planeación y construcción. Así que bienvenida Ángeles. Eh, este tema lo vamos a enfocar muchísimo específico a la etapa de prediseño, donde es una etapa inicial donde empezamos a arrancar pues toda la planeación del proyecto y todo lo que va a ir definiendo la, la esencia del mismo. Como sabemos, Ángeles, pues los grandes problemas en el mundo siempre vienen por la comunicación y porque suceden dos cosas, o hay omisiones o hay falta total de comunicación. Y por supuesto, a ti te ha tocado lidiar con todo eso en todas las etapas, los proyectos, los puestos que has tenido. Entonces, me encantaría que nos compartieras a la audiencia y a mí cómo ha sido tu experiencia en esta etapa con los clientes. Hola, gracias por la invitación. Estoy
1: muy emocionada de, de siempre estar compartiendo parte de las experiencias y conocimiento. Y para este tema, que es súper importante en todos los proyectos, en cualquier tipo y en cualquier etapa, me gustaría platicarles que en una ocasión, en una junta con cliente, con el dueño de la desarrolladora, de repente agarró su celular, lo levantó y lo puso sobre la mesa. Y nos preguntó de manera personal a cada uno, ¿qué es lo que estás viendo? Y pues cada quien, cada cabeza es un mundo. Entonces uno respondió, pues es un celular, es un iPhone un medio de comunicación, una pantalla, un correo, una herramienta, y aunque cada respuesta, pues al final estaba en lo cierto, que estaban afirmando algo, variaban mucho el enfoque, variaba mucho la perspectiva desde que se estaba viendo este este celular o esta, esta herramienta. Entonces, ¿qué, ¿qué reflexión nos da? Es que ante una situación, ante un caso, ante un proyecto, pues cada quien lo puede interpretar de diferentes formas. El objetivo de cómo lo comunicamos, de cómo lo confirmamos, de cómo lo transmitimos, para que lo que yo tengo en mi mente, pues Marta, el cliente, el proveedor, pueda tener la misma visión o la misma perspectiva, pues es clave el cómo damos el mensaje o cómo lo comunicamos. Y esto que, que pasa... En, en el tener diferente perspectiva pasa todos los días y todo el tiempo ¿por qué? porque siempre estamos comunicando nos, nos, nos ha sucedido que a veces no damos el mensaje de la mejor forma y, y aunque las cosas estaban bien el no llevar una junta y no transmitir el mensaje correctamente híjole nos pone de nervios o, o ya el, la sintonía de la junta cambia y el cliente ya empieza a subir el tono y, y ya vamos para otro enfoque. Entonces, sí es bien importante, el 80% de los proyectos fallan por una mala comunicación.
0: Totalmente. Y ahorita que mencionas el considerar con qué perfiles estamos, hay una cita de Anthony Robbins que viene en el libro de Y si fuera tu proyecto de Axioma, donde menciona en esta etapa justo eso, somos personas tan diferentes que hay que partir de esas diferencias para saber cómo queremos expresar lo que vamos a comunicar. Hay dos tipos en nuestra metodología de comunicación. La comunicación asertiva, que obviamente nos enfocamos en expresar sentimientos, emociones, un mensaje. Pero la comunicación efectiva, que es con la que se lidian los proyectos, es la que asegura que lo que estoy comunicando se entienda y se ejecute. Entonces se vuelve muy retador esta parte porque ¿cómo lo mides? Porque aparte hay muchos temas subjetivos que queremos comunicar, no solamente a través de las herramientas, cómo voy con un cliente y comunico profesionalismo, confianza, seguridad en la palabra, claridad en que estoy entendiendo lo que tú necesitas y que te lo voy a saber dar. Entonces, partiendo de este punto, ¿cómo te ha tocado a ti implementar las herramientas de comunicación en las diferentes etapas de tus proyectos? Híjole, qué importante
1: eh, lo que mencionas, porque aunque en la pandemia empezamos a, a tener... Esta, este beneficio la tecnología y de trabajar pues a través de videollamadas seguimos comunicando con nuestras expresiones con nuestra postura, con los correos que mandamos es, no sé si les ha tocado que a veces tienes tu computadora con las mayúsculas y das el mensaje, oye pero no me grites claro. ¿cómo? o sea no, no, nunca estuve gritando no entonces el cómo lo interpreta cada quien pues sí, sí es importante y al final la comunicación debe de administrarse, debe de administrarse y existen herramientas que nos ayudan a dejar en claro cómo son las reglas del juego o cómo lo podemos este, entre todos ponernos de acuerdo porque ahorita que hablamos de la etapa de prediseño, pues hay muchos involucrados durante esta etapa. Está el cliente, están los proveedores, el despacho de arquitectura, las ingenierías, la, la gerencia, los usuarios. O sea, la verdad es que... Eh, es mucha la gente y, y depende también la organización o la desarrolladora porque también nos ha tocado clientes institucionales en donde sus mismas áreas tienen el área de legal, el área de, de abastecimientos, el área de contabilidad, entonces ahí mismo todavía se incrementan los canales de comunicación y qué herramientas nos pueden ayudar para administrar la comunicación, existen varias está el, la matriz de comunicación eh, los reportes semanales, mensuales, las minutas, agendas. El chiste es saber para qué sirve cada una y cuándo la vamos a utilizar. RFIs, transmitas, sumitas y documentar todas las decisiones, todos los acuerdos para que si hoy no está Marta, no está Ángeles o en cinco meses ya no está el gerente. Oye, ahí está todo,
0: todo escrito. Correcto. De hecho, ahorita que mencionas el cómo administrar la comunicación, eso ayuda a bajarle el peso subjetivo a la misma. El que a veces pues tenemos personalidades diferentes, el cliente también tiene personalidades muy diversas y se puede malinterpretar cualquier situación. Entonces, la metodología en ese sentido pues está enfocada en eso, en que todo sea muy objetivo y no lastime la relación desde un punto sensible. Entonces, para esto me gustaría que nos compartieras cómo es la, el aseguramiento de la comunicación con los diferentes involucrados clave de un proyecto, eh, enfocándolo sobre todo a la frecuencia del al tipo de información que manejamos, cómo sabemos a quién liberarla y cuándo. Para esto sé que hay una herramienta que es la matriz de comunicación. ¿Cómo llevas ese proceso con los clientes? Es importante que desde las primeras etapas o desde el,
1: los primeros este, momentos que tenemos con, con el cliente, Primero, pues obviamente conocemos el organigrama, conocemos a los involucrados, pero que definamos una matriz de comunicación. ¿Qué es una matriz de comunicación? Es la herramienta que nos contesta las preguntas el qué, cómo, cuándo y quiénes vamos a comunicar. ¿En qué medios? Es una tabla muy sencilla, la verdad, este, en donde el gerente de proyecto, en conjunto con el cliente, va definiendo las reglas, va definiendo cómo se va a mandar los mensajes, eh, los entregables, cada cuándo, con qué frecuencia, si va a ser a través de, de la plataforma, de correo, de impreso, pero que desde el inicio sepamos cómo vamos a estar transmitiendo estos mensajes y esta comunicación y en un común acuerdo. O sea, esto no, no significa que porque en aquel proyecto o porque en Más lo hemos hecho, es, es, es una conciliación con el cliente. Hace poco me tocó que con un cliente, de hecho fue ayer, no hace poco, ayer me tocó en una junta, de las primeras, las juntas iniciales con un proyecto aquí en San Pedro, con municipio, Les des, hablábamos de la comunicación este, y, y les decía, oigan, nosotros tenemos una plataforma que es Procore y, y podemos ir documentando, y, pero podemos probarla y podemos revisarla para que quede todo registrado registrado Porque ellos nos decían, nosotros usamos WhatsApp. O sea, vamos en el recorrido, en WhatsApp, tomamos la foto y la subimos y todos nos enteramos. Entonces, poníamos sobre la mesa qué es lo que se ha usado, cómo se ha funcionado y lo que nosotros también proponemos. Pero desde el inicio vamos evaluando las herramientas, los medios, las formas, la frecuencia de cómo nos vamos a estar comunicando durante toda la vida del proyecto. Y, y además de la matriz de comunicación, vamos a definir si son transmitas uh -huh. este, si vamos a mandar el reporte semanal, el reporte mensual. Hay clientes que nos dicen, oye, yo ya tengo un formato de reporte semanal, incluye todo esto, y nosotros lo complementamos para que semanalmente tengamos los indicadores clave del proyecto. Cómo vamos en tiempo, cómo vamos en costo, cuáles son los riesgos, avances fotográficos, el tema de abastecimientos. El chiste es ir pasos adelante, ¿no? Correcto. es parte del, del y ahorita
0: que comentas esto y también para bajar este contenido a nuestra audiencia que no necesariamente está en el tema inmobiliario eh, enfocándolo a las juntas que las juntas finalmente las tenemos todas las áreas con clientes internas hay muchas buenas prácticas que se han rescatado de dirección de los líderes de diferentes áreas al momento de planificar gestionar y cerrar una junta que también hay muchas herramientas en el inter pero de esta parte qué tips nos eh, pudieras dar de cómo planificar una junta cómo eh, usar las herramientas de agenda, minuta, objetivos a quién invito a una junta que las personas que estén involucradas tengan un rol muy definido para poder llevar la junta controlada y que se cumpla el objetivo
1: Mira, es importante que planeemos, planeemos hace poco alguien me decía, oye así como diseñamos una casa, diseñamos un master plan, la comunicación se debe de diseñar, entonces eh, en una reunión con anticipación, por lo menos 24 horas antes, enviar una agenda de cuáles son los objetivos de la reunión, quiénes son los involucrados que deben de estar presentes, cuál es tu participación o qué debes de llevar, qué solución, qué decisión, qué información debes de preparar para esta reunión y cuánto tiempo va a durar. Entonces esa es la primera, la agenda. Durante la reunión se va llevando este orden del día o esta uh -huh. agenda para ir poniendo, ahora sí que el, ir midiendo que la reunión se esté cumpliendo con su objetivo. En, en la reunión tenemos nuestros diferentes tipos de, de reportes, el semanal o el mensual. El mensual a mí me encanta porque es, es esta junta en donde le presentas al cliente, al comité, al consejo, cómo va su proyecto, cómo va su inversión, cómo se va evolucionando y es como ir a los pits. O sea, tienes que tocar base. Sí, tenemos mucha prisa y vamos muy bien. Bueno, ¿y qué es vamos muy bien? O sea, es sentarnos y ver hoy en tiempo, en costo, en las órdenes de cambio, el, el tema de los riesgos, los, o sea, todo comunicarlo. Hay un cliente con el que estuvimos trabajando en León y que había ya un, ahora sí que una rutina, de, de tener las juntas mensuales de manera religiosa ya se sabía que el segundo viernes de cada mes, todos en su calendario tenían programada la junta y en la mañana llegaban a, a León paso uno en la agenda, eran los tacos ya después de los tacos ahora sí, el, el recorrido en obra con proveedores y el tercero era la presentación de la junta entonces ya en la junta tenía una participación los proveedores, terminaban los proveedores, se cerraba la reunión, se cerraba esa parte de la reunión y luego seguía nuestro reporte. Pero iban los inversionistas, iban los directores del proyecto, iba Toño, iba el director de operaciones, líder, era un ritual la junta. Entonces se comunicaba y al final se firmaban los documentos. Oye, a ver, aquí está el reporte, estamos de acuerdo, se autorizaban, o sea, el, el objetivo no es nada más tener como calendarizado y cumplir, sino que el objetivo de la reunión, que es definir, autorizar, informar, se esté cumpliendo. Entonces, esas juntas, la verdad es que, pues no había sorpresas, porque mensualmente estábamos comunicando y que fuera de manera asertiva y efectiva. Entonces, a ver, dudas, este, tareas, quién se lleva, quién... Y en la siguiente reunión se tenía que autorizar, bueno, se presentaba como el mock-up o se presentaban los acabados, se firmaban y al final las órdenes de cambio ya se validaban y se terminaba la reunión. Y, no, y, y caso, la reunión termina con eh, la documentación de los acuerdos sí. en
0: la minuta y 24 horas después, más tardar, se envía la minuta. No, y es, es una excelente práctica porque da mucha certidumbre, da mucha claridad y creo que digo, para cerrar el tema, compartir un poco de cómo vimos la comunicación en oficina central. En mi parte, y me toca verlo con ustedes líderes, pues vemos el proceso comercial, cómo hacemos la venta de un proyecto con el cliente. Y el tema de también, eh, lo que decías, todo comunica. Lo que omites, tu puntualidad, cómo vas vestido una junta, dónde decides hacer la junta, hasta la tónica de la conversación, el tono de voz va a comunicar algo. Entonces... Ser conscientes, y eso es como tip para toda la audiencia, todo comunicar. O sea, hasta, lo que, hasta no comunicar, estamos comunicando algo. Entonces, como bien lo mencionaba Ángeles, es diseñar el objetivo y diseñar la ejecución que vamos a llevar. A nosotros nos pasa, y me ha tocado compartir contigo muchas juntas así, donde al cliente lo escuchamos, pero también preguntamos. Y es esa demostración de interés y de indagar para poder hacer lo que es la filosofía de la empresa, el traje a la medida. Realmente, ¿qué necesitas? y como hacemos la analogía del doctor ¿no? a veces uno va al doctor y tú te autodiagnosticas cuando realmente no es eso, o sea, nunca conocemos realmente los verdaderos problemas hasta que no los rebotamos o escuchamos no solo al otro, a la otra persona que está hablando sino el contexto y bajo qué circunstancias está, entonces para cerrar este episodio Ángeles, ¿qué tips? danos cinco tips a la audiencia para llevar una buena administración de la comunicación
1: híjole fíjate que de los tips de los cinco que puedo dar el primero es prepararte, prepararte, escribir. A mí me funciona que si quiero mandar un correo, que si quiero transmitir un mensaje, en mi mente lo voy estructurando y lo escribo. De verdad lo escribo, lo leo, lo repaso. Digo, a ver, este, es más, a veces hasta con un gerente, oye, a ver, te lo voy a decir y tú me dices si, si se está entendiendo o no está entendiendo mi, el mensaje que quiero dar. El segundo es levantar la mano a tiempo ser oportuno en, en cuándo hay que decir el mensaje a veces por híjole que se enoje y no, no quiero y mejor me espero y no vaya a ser nos tardamos y ya el decirlo el lunes o el decirlo el siguiente lunes ya no es la misma manera en que vas a comunicar un mensaje o el, el, la consecuencia que tiene el, el comunicar el mensaje el tercero es retroalimentar o confirmar porque pasa, mandamos el reporte semanal y dentro del cuerpo del correo dice desviación, 5%, 34 días, y yo informé, y yo, yo dije, yo cumplí con mandar el correo y el cliente está enterado que, que eran 34 días, pero y lo leyó bien, le quedó claro, 34 días naturales, 34 días este, laborales, o sea, el, el confirmar el mensaje... El, el cuarto tip, yo creo que es, es actualizar, actualizar siempre nuestra matriz de comunicación. A veces cambia el sponsor o a veces, dependiendo la etapa, a lo mejor la comunicación ya se va este, en, en los cierres, pues ya no, tal vez no son juntas semanales, son juntas diarias de aseguramiento de, de, las, de las actividades, de los compromisos, de los entregables. Y el último, documentar documentar, documentar y documentar, pensando en que hoy estoy yo aquí, pero yo no sé si en cinco semanas, en seis, en tres años, sí. qué se comunicó, cuándo se comunicó, y que asegurarnos que todos estemos enterados de, de lo que según nuestra matriz de comunicación tenemos que estar.
0: No, gracias Ángel, es muy valioso los, los tips, y sobre todo aplicables para cualquier industria, no necesariamente para el tema inmobiliario. Y pues yo quiero cerrar diciéndoles una reflexión que creo que nos va a ayudar a todos. Los resultados que tenemos tienen que ver con la calidad de lo que comunicamos. Y para saber esa calidad hay que cuestionarnos si fue la manera oportuna, el medio oportuno, si teníamos claridad en lo que queríamos comunicar y si lo hicimos pues con la persona correcta. Siempre eso nos va a ayudar a ser más reflexivos. Espero que nos sigan acompañando en más episodios. Por favor, déjenos sus comentarios y sobre todo sugiéranos ¿Qué tema les gustaría escuchar? Aquí hay mucha experiencia, tenemos gente bien talentosa, pero también queremos escucharlos a ustedes. Así que díganos qué tema les gustaría que estemos compartiendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.